0: Heute ist Montag, der 13.02. und heute ist der Tag nach der Wahl in Berlin. Die CDU hat gewonnen und die SPD verloren. Was das für die BerlinerInnen bedeutet, darüber sprechen wir heute. Und dann wurde ein mysteriöses Flugobjekt abgeschossen über Kanada. Hat das etwa auch etwas mit dem chinesischen Spionageballon aus letzter Woche zu tun? Außerdem sprechen wir über die Folgen des Erdbebens in Syrien und in der Türkei und die Neuigkeit, dass nun Betroffene vom Erdbeben für drei Monate bei Verwandten hier in Deutschland unterkommen können. Es ist also wieder ganz schön viel los. Darum schnell rein in die Themen. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Wochenstart. Ich befinde mich gefühlt mit einem Bein noch im entspannten Wochenende. Das habe ich mit Freundinnen im Sauerland verbracht. Und ich muss wirklich sagen, so kleine Auszeiten zwischendurch, die sind einfach nur schön und laden den Akku auch wieder auf. Ja, und mit diesem vollen Akku starten wir jetzt richtig durch mit den News des Tages. Berlin hat erneut das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Und das Ergebnis? Die CDU hat in Berlin gewonnen und ihr Ergebnis sogar um 10 Prozent verbessern können. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen, hat sie damit auch gesiegt und heißt der nächste Bürgermeister von Berlin, Kai Wegener, Spitzenkandidat der CDU. Ja, das Ergebnis ist ganz schön spannend, sage ich euch. Es hinterlässt einfach echt einige offene Fragen. Aber für die Klärung sind wir ja hier. Lasst uns ein paar davon mal genauer anschauen. Die Hochrechnung zum Redaktionsschluss unserer Folge gestern um 21 Uhr sah so aus. Die CDU führt mit 28 Prozent, darauf folgen mit 18,5 Prozent die Grünen und auch die SPD mit 18,5 Prozent. Die Linke liegt bei 12,3 Prozent, die AfD bei 9,1 und die FDP bei 4,7. Das würde für die FDP bedeuten, dass sie noch nicht mal einziehen könnten, weil sie die 5-Prozent-Hürde nicht schaffen würden. Alle Zahlen sind natürlich bislang unter Vorbehalt, denn das vorläufige Endergebnis steht noch nicht fest. Wir wollen dafür sorgen, dass diese Stadt zusammengeführt wird. Wir wollen die ganze Stadt in den Blick nehmen Und unser Auftrag ist es jetzt, und den haben uns die Wählerinnen und Wähler gegeben, unser Auftrag ist es jetzt, eine stabile Regierung zu bilden. Das war Kai Wegner, der Spitzenkandidat der CDU, der sich gestern Abend echt ganz schön feiern lassen hat. Und die CDU in Berlin sagt jetzt, die alte Regierung, bestehend aus SPD, Grün und Linken, sei jetzt abgewählt. Und die regierende Bürgermeisterin der SPD, Franziska Giffey, sei abgewählt. Wir müssen ganz klar sehen, dieses Ergebnis ist eins, was zeigt die Berlinerinnen und Berliner, sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. Sie wünschen sich, dass Dinge anders werden. Und wir haben nur ein Jahr Zeit gehabt, um auch Weichen zu stellen, damit Dinge anders werden können. Und ein Jahr ist kurz, wenn man drei Krisen gleichzeitig bewältigt und eine Wahlwiederholung hat, die wir uns alle nicht gewünscht haben, mit der wir aber umgehen mussten. Ja, wenn ihr nochmal genaueres zur Wahlwiederholung erfahren wollt, dann hört gerne in die Folge von letztem Freitag rein. Franziska Giffey sagt, also die BerlinerInnen waren in einem Jahr mit ihr, also auch mit ihrer Koalition offensichtlich nicht zufrieden. Im September 2021, da lag die SPD vorn und ja, nach gut einem Jahr jetzt fährt sie das historisch schlechteste Ergebnis in Berlin ein. Ich würde sagen, so sehen Verlierer aus. Nur woran lag das an der Themenauswahl der Parteien? Nach Umfragen von Infratest-DiMAP waren die Themen Sicherheit und Ordnung wohl wahlentscheidend. Und die CDU hat sich das Stimmungsbild der BerlinerInnen zu den Ausschreitungen in der Silvesternacht auch erfolgreich zunutze machen können. Das sieht man jetzt ja in den Ergebnissen. Die Wähler in Trautnant der CDU am ehesten zu, dieses naja, Problem zu lösen. Und dann kam auch noch die Enttäuschung und Unzufriedenheit mit dem jetzigen Senat hinzu. Das, was Franziska Giffey also in ihrem Wahlergebnis hineininterpretiert hat, das stellte Infratest Diemat in einer Umfrage auch fest. 74 Prozent der Befragten waren mit dem rot grün roten Senat unzufrieden. Spannend ist also jetzt mal zu schauen, wer die CDU eigentlich alles gewählt hat. Und dabei zeigt sich was wirklich sehr Interessantes. Die meisten Zugewinne hat die CDU bei den vorigen SPD-WählerInnen bekommen. Ja, das ist doch mal wirklich eine Ansage. Die CDU ist damit seit 1999 erstmals wieder stärkste Kraft in Berlin. Nur, wie geht es jetzt denn weiter? Es ist wie meistens bei den letzten Wahlen ja auch, es gibt bei keiner Partei eine absolute Mehrheit. Es muss also eine Koalition gebildet werden. Und das bedeutet, keine Partei kann gerade allein regieren. Dazu benötigt sie nämlich die Hälfte der Sitze und eine Stimme mehr, dann hätte sie die Mehrheit. Und das ist bei keiner Partei gerade der Fall. Komfortabel wäre Regieren natürlich, wenn man noch einen deutlicheren Vorsprung hätte. Also was ist in Berlin jetzt gerade rechnerisch möglich? Die CDU beginnt als Wahlsiegerin mit dem Gespräch mit der SPD und den Grünen mit dem Ziel, eine Koalition zu bilden. Sie sagen ja von sich selber, sie wollen diese Regierung anführen. Ja, dazu braucht die CDU allerdings auch nur eine Koalitionspartnerin, SPD oder Grüne würden dabei ausreichen. Aber es ist auch wieder eine Koalition aus SPD, Grün und Linken möglich. Nur wer dann da die regierende Bürgermeisterin stellen würde, Grüne oder SPD, das ist gerade noch total fraglich, weil sich die Parteien ja in einem Kopf-an-Kopf-Rennen befinden. Also ich habe die Hochrechnung wirklich, ab 18 Uhr geschaut und mal führten die Grünen, mal führte die SPD. Meistens waren sie Stimmen auf, so wie jetzt gerade bei der Hochrechnung. Das bedeutet, da kann noch was passieren und das Interessante dabei ist, wenn es sozusagen diese alte Koalition wieder geben würde, dann hätte die CDU diese Wahl zwar gewonnen, aber nicht gesiegt. Und der Linken-Chef Dietmar Bartsch sieht die Dreierkoalition als erste Wahl. Die Grünen sagen, es sei ihr Ziel, die Regierung mit SPD und Linken unter eine Grünen-Führung fortführen zu wollen. Und die SPD möchte auch die alte Regierung fortführen. Es könnte also wirklich passieren, dass Spitzenkandidat Kai Wegner jetzt gerade noch über sein Wahlergebnis jubelt, doch nicht zum Zug kommen könnte, auch wenn er die meisten Stimmen hat. Die Gespräche in den nächsten Tagen und Wochen werden also richtig interessant zwischen den Parteien. Welche der drei Alternativen wird es werden? Es kann nur eine Lösung geben und darum müssen sich die Parteien in Berlin jetzt kümmern. Was lernen wir aus der Wahl auch für andere Wahlen? Ja, wenn Wählerinnen unzufrieden sind, zeigen sie es und wählen eine Alternative, die für sie anscheinend als bessere Option erscheint. Das bedeutet, Politik muss endlich lernen, Themen ernst zu nehmen und Menschen auch zuhören, wenn es ungemütlich wird. Und das sehen wir auch in der Wahlbeteiligung. 63,5 Prozent waren Wählen. Das sind ca. 12 Prozent weniger als vorher. So eine niedrige Wahlbeteiligung ist nicht neu, aber eigentlich doch immer wieder erschreckend. Was wollen die Parteien also auch gegen die Politikverdrossenheit tun? Und jede Wahl in den Ländern ist ja auch irgendwie ein Stimmungsbild für die jeweilige Regierung im Bund, also die Ampel, die wir gerade haben. Denn Menschen, die wählen zwar vor Ort, sind aber auch immer beeinflusst von der Bundespolitik, denken also im Kopf auch immer darüber nach, was die Bundesregierung gerade macht und was sie daran gut und schlecht finden. Und das spiegelt sich ja auch im Wahlergebnis nieder. SPD, Grüne und FDP haben zusammen rund fünf Prozent verloren. Das ist also wirklich kein wirklich guter Auftakt für die Ampel, denn die nächste Wahl kündigt sich schon am Horizont an, die Landtagswahl in Hessen. Hier will die jetzige SPD-Innenministerin Nancy Faeser neue Ministerpräsidentin werden. Und wenn das klappen soll, dann muss sich die SPD wohl noch etwas strecken, denn dort regiert die CDU seit 1999. Und ich glaube ja auch, dass Franziska Giffey das Ganze ganz genau auch beobachten wird. Denn was macht sie, wenn sie in Berlin nicht mehr regierende Bürgermeisterin sein darf? Vielleicht wird sie dann ja die neue Innenministerin, wenn Feser nach Hessen geht. Es ist schon wieder ein mysteriöses Flugobjekt abgeschossen worden. Dieses Mal über Kanada. US-Präsident Biden und der kanadische Präsident Trudeau haben gemeinsam entschieden, das Flugobjekt abzuschießen. Die beiden haben nämlich eine gemeinsame Luftverteidigung. Und das Flugobjekt hat wohl eine Gefahr für zivile, andere Flugobjekte dargestellt. Ja, gerade erst letzten Montag haben wir ja über den chinesischen Spionageballon gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, und jetzt ist es schon wieder passiert. Das ist einfach das dritte Objekt, das über Nordamerika gesichtet worden ist. Woher kommen diese Dinge und warum werden sie gerade jetzt so viel entdeckt? Wir nennen es ein Objekt. Es ist die beste Beschreibung, die wir im Moment haben. Wir wissen nicht, wem es gehört, einem Staat, einem Unternehmen oder ob es Privateigentum ist. Wir wissen es nicht. Das war John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats. Ja, wir können noch nicht so genau wie beim Spionageballon sagen, dass es aus China kommt. Aber das Luftverteidigungskommando ist wohl etwas sensibler geworden und man würde jetzt auch ein bisschen mehr darauf achten. Neu ist das Ganze wohl auch nicht, denn die US-Regierung erklärte auch, dass es solche Sichtungen schon unter Trump gegeben habe. Ob diese drei Objekte jetzt zusammenhängen, auch das ist nicht ganz klar. Das neue Objekt wird jetzt auch untersucht, genauso wie der Spionageballon aus letzter Woche. Das Objekt, das jetzt abgeschossen worden ist, hat eine zylindrische Form und beim zweiten kann man gar nicht so genau sagen, was es war. Und im Interview mit der CNN sagte Militärexperte Cedric Layton, Schauen wir uns an, wo das zweite und dritte Objekt unterwegs waren. Das zweite war in der Nähe eines wichtigen Areals zur Energieproduktion der USA. Das dritte jetzt über einer Region mit vielen Ressourcen. Waren es Wetterballons? Denkbar. Gibt es andere Möglichkeiten? Ja. Wir müssen auf die Details warten. Also ganz ehrlich, Wetterballons, das hört sich für mich einfach so komisch an und ich kann es mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Dazu kommt ja auch dass China schon öfter im Verdacht war, mit solchen Ballons militärische Gebiete anderer Staaten ausgekundschaftet zu haben. Das berichtet auf jeden Fall auch die Washington Post. Sie habe wohl mehr Informationen aus anonymen Quellen des US-Geheimdienstes dazu. Alles ganz schön mysteriös. Manche sagen auch, dass der Ballon eventuell auch nur ein Test war, um zu schauen, wie man andere Staaten easy ausspionieren kann. Oder es könnte auch eine Machtdemonstration von China sein, nach dem Motto, hey, so einfach können wir in euer Leben eingreifen. Ich sage euch, es klingt immer noch nach einem wirklich guten Krimi, der auch irgendwann mal eine Verfilmung wert wäre, aber... Jetzt gerade passiert das wirklich und deshalb müssen wir uns Gedanken machen, was das für uns bedeutet. Wie kann man oder muss man mit China weiter umgehen? Es müssen also schleunigst die Teile des Ballons und des neuen Objekts untersucht werden, um konkrete Antworten zu finden. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist nun schon eine Woche her und die Ausmaße werden so langsam richtig deutlich, dass ich mich wirklich frage, wie man das noch alles aushalten kann. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass sich die Opferzahlen noch verdoppeln werden. Bislang gibt es über 35.000 Tote. Die Such- und Rettungstruppen sind immer noch bei der Arbeit, werden aber wohl bald durch humanitäre Hilfsorganisationen abgelöst. Die Weltgesundheitsorganisation geht jetzt davon aus, dass rund 26 Millionen Menschen in der Türkei und in Syrien von der Erdbebenkatastrophe betroffen sind. Viele seien obdachlos geworden, auf die Versorgung mit Lebensmittel und Trinkwasser angewiesen. Und dann kommen jetzt auch schon die nächsten Gefahren auf diese Menschen zu. Denn durch diesen echt schwierigen Zugang zu Trinkwasser steigt auch die Seuchengefahr. Es gibt viele ungeborgene Leichen und es gibt auch keinen Zugang zu Toiletten. Natürlich nicht. Das ist alles so unvorstellbar. Und die Region, die vom Erdbeben betroffen ist, die ist von der Fläche fast so groß wie Deutschland. Und die Hilfe muss nun überall dort ankommen, wo sie gebraucht wird. Darüber hatten wir ja auch schon in der letzten Folge gesprochen. Aber die Hoffnung ist immer noch da. Und das muss sie ja auch. Es werden immer noch Überlebende geborgen. Ein sechsjähriger Junge zum Beispiel wurde nach Sage und Schreibe 137 Stunden noch unter dem Schutt befreit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser versprach nun, dass Erdbebenopfer bei Angehörigen hier in Deutschland unterkommen und auch medizinisch behandelt werden können. Die Visa sollen dann erstmal für drei Monate gültig sein. Ich denke, das ist ein schneller richtiger Schritt, doch eigentlich brauchen wir mehr, mehr Hilfe, mehr Unterstützung. Denn wie sollen die Menschen in Nordsyrien zum Beispiel weiter in dem Gebiet leben können? Ich verlinke euch auch wieder ein Spendenkonto. Und zum Schluss kommt hier der Friendly Reminder für den morgigen Pseudo-Feiertag, der Valentinstag. Ich sage euch, ich mache mir nicht viel draus, aber ich freue mich natürlich auch manchmal über ein paar hübsche Blumen oder eine Aufmerksamkeit. Aber Augen auf bei der Blumenwahl. Ökotest hat nämlich 21 Rosensträuße getestet und es wurden darin insgesamt 54 Pestizide gefunden, darunter auch welche, die in der EU längst verboten sind. Mehr als drei Viertel sind also durch den Test geflogen und damit kein wirklich schöner Liebesbeweis. Vielleicht tun es in diesem Jahr auch einfach ein paar wertschätzende Worte. Und das könnten wir auch wirklich öfter machen, auch ohne diesen Tag. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ich habe euch alle Quellen und weitere Informationen wie immer in den Shownotes verlinkt. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, schickt mir Sprachnachrichten auf Instagram. Ich freue mich total darüber. Und dann hören wir uns hier am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7Gon Audio.